0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa sobre alinhamento. Você, você está alinhado? Pois é, Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora. Roda, você está bem alinhada, Cora?
1: Eu tenho a impressão que sim, mas eu ainda tenho que me familiarizar mais com esse
0: conceito. Vocês já viram os nazistas negros? Do Google ou então os fundadores dos Estados Unidos de todas as cores de pele diferentes, por que, que a inteligência artificial do Google está se comportando de uma maneira absolutamente louca? Vem com a gente. Cara, você viu a história do Gemini, ah, do viu. Google, dos nazistas Sim. indianos, nazistas negros, nazistas... É, todas as cores humanas de arco-íris estão lá, tipo, os nazistas parece que eram muito diversos.
1: Founding Fathers negros.
0: Founding Fathers dos Estados Unidos negros e tudo mais. O, o é uma coisa curiosa né do que que a gente está falando aqui Gemini é é a nova geração de inteligência artificial generativa do Google e assim como produz texto como o chat GPT tudo mais também produz imagens como o Mid Journey como o Dali e as pessoas testando Pediram, me produz o um retrato de um nazista. Ou de,
1: de alguns Washington. fundadores <risos> do,
0: dos Estados Unidos, tudo mais. E ele devolveu pessoas uniformizadas, com, com uniformes nazistas, tudo mais, ou, ou, ou então vestidas ali de final do século XVIII, é, americano na Filadélfia. Só que pessoas de todas as etnias possíveis, o que é uma Mulheres, coisa. Mulheres, inclusive. É, Mulheres, mas o, o, o que é uma coisa patentemente incorreta. E aqueles, aquelas revoltas públicas que acontecem na internet, né? Todo mundo, <risos> que absurdo, tudo mais tal. E o problema, Cora, o problema é um problema de alinhamento. O problema é um problema de alinhamento. Alinhamento é essa palavra formidável que tem que entrar no nosso vernáculo, porque... Mais uma? Eu, mas, eu, mas, eu
1: ando, ando perturbada que, com a quantidade de palavras que...
0: Tem que ser, porque alinhamento é um termo que se usa dentro da indústria de inteligência artificial para incluir filtros nas inteligências artificiais. O, 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 que filtros são esses? Porque se você pega uma. Uma inteligência artificial de texto, por exemplo, ela é treinada na selva. Você dá uma é. quantidade.
1: <risos> treinada na selva é bom. É isso uma mesmo.
0: Quantidade gigantesca de textos é. que estão na internet, livros e tudo mais. E, e, e quando você pega esses textos todos, tem aquilo que a humanidade é tem racismo, tem salvinismo, tem todos os tudo, ismos, tudo. entende? Os bons e os maus. E, e quando você tem todos os ismos, os bons e os maus, você começa a ver aqueles fenômenos que a gente vinha muito no início da inteligência artificial, que é ela começar a se portar de forma racista, agressiva. Ela, uma vez pegaram um, um, um chatbot desses da Microsoft é, que a Microsoft botou no Twitter e transformaram o troço num nazista em três ah, dias. Ah, eu me lembro disso, lembro, coisas? lembro disso. Então, num determinado momento, eles começaram a desenvolver essas técnicas, que são as técnicas de alinhamento. Depois que você treina uma inteligência artificial, você começa a botar filtros nela. Uau! Se você se sentia tentado a responder coisas com essas características, não pode. Você tem que fazer de tal jeito, de tal outro. Então, por isso que você ainda não teve nenhum grande escândalo do chat GPT, por exemplo. Que alguém pediu para o chat GPT é, se portar de uma maneira profundamente indecente. Imagina se não tem um bando de gente que testou isso. né? Não,
1: e você, você aliás, repara que ele tem filtros muito... Muito presentes e
0: Muito em tudo, e
1: rígidos. É. Eu entrei com alguns sintomas meus, para ver o que, que ele achava da minha saúde. A primeira coisa que ele diz é, olha, eu não sou médico, procure um médico, isso aqui é um... Ele faz um disclaimer, uma... Olha, não, sou, não, não tenho nada a ver com isso, e depois a gente dá o diagnóstico preciso.
0: Eu, eu já subi um, o PDF de, de um hemograma completo meu, perguntei para ele é, se ele lia alguma coisa com a qual eu devia me preocupar ali, e ele disse que ele não fazia isso. Ah, isso eu não é, deixei ele eu a fazer. Eu não dei fazer. todos os... os... É, mas eu não descrevi, não. Eu subi um arquivo PDF... Ah, não, com... pois é. Eu, eu, ele... eu,
1: eu descrevi tudo como se estivesse fazendo uma consulta. Aí ele sai. Aí você pede qualquer coisa que fuja do padrão, ele
0: ele ele, ele
1: trava, ele não fala sobre isso, pessoas,
0: é isso. é uma coisa muito curiosa isso. O a OpenAI tem um cara que é um cara super importante na, na estrutura da OpenAI, que é o Ilya Shustikov, é um é um cara que é um russo é que na... é,
1: foi um dos que subscreveram a saída do, exatamente, do exatamente. Sam Altman e depois é, se arrependeu, etc. É,
0: assim. O cara muito amigo do Sam Altman é, são... É aquela coisa, né? Dois, dois judeus no Vale do Silício, mais ou menos na mesma faixa etária e tudo mais, tem uma é, proximidade imediata é. ali, cultural e tal. Embora o, o Altman seja americano e o Elia seja... É, um, um russo que passou a adolescência em Israel, depois foi para o Canadá. Mas ele é um cara que... O Ilya Husqvarna é um cara tão importante que ele é um dos três signatários do, do paper contemporâneo fundador de, de redes neurais. O, o paper acadêmico é, que fez parte uhum. do... Do doutorado dele, ele estudou no, no, no Canadá. É... Tem um cara que é, o, é o, o Geoff Hinton, que é um dos três godfathers de, de AI, que é o principal signatário, e ele assina com dois doutorandos, um deles é o Elias Suskeber. É um cara mega importante no mundo de inteligência artificial, um, um dos inventores, literalmente, dessa. Inteligência Artificial, ele ainda trabalha na OpenAI, ele era Chief Scientist. A punição dele foi deixar de ser o Chief Scientist. Agora, qual o trabalho dele na OpenAI? O trabalho dele na OpenAI é alinhamento. Ah, Quer okay. dizer, o cara mais importante de inteligência artificial, da empresa mais importante de inteligência artificial, o trabalho dele é cuidar de alinhamento, ou seja, o trabalho dele é cuidar dos filtros. Esse fazer é sensacional. Com que
1: tenha uma... Mas olha, por acaso... A gente estava falando sobre inteligência artificial no outro dia, sobre o sistema de vídeo da...
0: da Do so, SORA.
1: É, que, que nós ficamos totalmente impressionados. E a eu come...
0: Rosana Hermann, me, me, me contou como é que se pronuncia. Como é que Sora, é? SORA. SORA. SORA, quer dizer céu em japonês.
1: Ah, tá eu bom. Eu não sabia.
0: A Rosana me mandou um clipezinho de YouTube. SORA, tá ótimo.
1: Obrigada, Rosana. <risos> <risos> Mas... Você se lembra que eu comentei com você que eu disse que eu fiquei maravilhada que ele pede uma mulher numa rua em Tóquio e é uma japonesa. Ele não precisa descrever que é uma japonesa. Isso. Ele entendeu que em Tóquio há grande chance de você... É, provavelmente a mulher que estará andando na rua de Tóquio será uma japonesa. E na outra cena em que tem um casal, também é um casal japonês e eu achei isso sensacional porque isso joga uma compreensão muito ampla não é só a questão arquitetônica ou é a paisagem humana também que ele leva em consideração uhum. que é exatamente contrário
0: disso que aconteceu mas mas é com o Google, isso que né? eu, é isso que a gente está falando de o melhor cara de inteligência artificial da OpenAI que é um dos caras mais importantes de inteligência artificial ever é um cara que cuida justamente de alinhamento, é, dos filtros para que ela, para que as IAs se comportem com decência. Porque, é, no fim das contas, é disso. É, isso, tá é falando. isso, é, é a, a gente pode entrar num debate a respeito de quem define o que é decência. A gente pode... É, tem, tem trocentos debates para a gente ter. Você é, não tem uma questão sobre sobre liberdade de expressão da, da IA ou não, porque, afinal de contas, se ela é baseada na produção intelectual de seres humanos e, e, e você impõe a ela um determinado comportamento, na verdade, você está negando voz. Tem um monte de debates filosóficos nos quais a gente poderia entrar. Mas, fato é, algum tipo de alinhamento precisa ter. Alinhamento é um pedaço importante da construção dessas inteligências artificiais. E no caso do, é, do, do Gemini, do, Glu, do Google, por que que acontece? Alinhamento mal feito, é, provavelmente solta na mata onde foi criada, a, a, a inteligência artificial ia botar, botar um bando de ariano ali. De Só eventos. ia botar branco. Só ia botar ouro. É. Mas como provavelmente tem uma regra ali, tudo tem que ser diverso, tudo tem que ter todas as cores, deu é. errado.
1: O politicamente correto chega à inteligência artificial.
0: Mas é um alinhamento mal feito.
1: Pois é, mas, mas a, o que está por trás é uma questão que está perturbando a cultura em todos os cantos. né?
0: É... Quer
1: dizer, como você... Porque isso não é uma afinação simples, nem, olha lá, vamos dizer, um, a vida real. Se é que a gente pode dizer que uma coisa é vida real e, e outra coisa não é porque hoje você tem uma preocupação enorme em filmes, em publicidade, para todo mundo se sentir representado. Né? E isso tem que ser feito com critério, porque senão também vira um exagero.
0: É, a gente, a gente tem, é, tem, um, tem um equilíbrio profundamente difícil de fazer, né? que é o equilíbrio entre os necessários incentivos à ampliação de acesso à maior diversidade, a, a igualdade de oportunidades, principalmente para pessoas de grupos dentro da sociedade é, que sempre tiveram menos oportunidades, menos acesso. Quer dizer, se por um lado você tem que fazer essa ampliação e essa integração, por outro você vem da outra ponta com a cultura woke, né? É. Que a gente costuma chamar aqui no Brasil mais de cultura do identitarismo, que transforma a coisa numa guerra continuada a, 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 a tá ali para agredir as pessoas cancelar e, e impor condições às vezes ao debate que são irreais né como um homem não pode falar de feminismo uma pessoa branca não pode falar de racismo é uma pessoa heterossexual não pode falar de, da, da questão LGBTQIA+, é, e aí você começa a ter aqueles debates de artigos, né, de é, como é que você trata gênero, como é que você trata, e se, e se alguém que não sabe exatamente qual é a definição correta daquele meio da palavra feito. gênero é, 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 é tenta desenvolver um raciocínio qualquer e aplica a palavra gênero ou, ou... tem um vocabulário amplo né que você como você eu tá vou entendendo. eu
1: vou dizer o seguinte eu acho isso profundamente contraproducente
0: eu acho uma tática eu concordo com você
1: porque eu entendo a necessidade de você ampliar a representatividade e mas a forma como isso vem, vem sendo posto cria mais atritos e mais má vontade do que seria necessário.
0: Yeah.
1: É, uma, é. é uma tática não muito agressiva. Eu não acho que você convença as pessoas pela agressividade. Você talvez consiga algum resultado no grito, na hora, mas você vai gerar uma onda de má vontade tão grande que, aliás, se vê todo esse crescimento da direita e e todos os argumentos da extrema direita usando esses
0: é, esses exemplos viram vira uma alimentação da extrema direita é vira, então, vira então... uma
1: polarização cultural para quê né
0: é é o a questão e, e, e são coisas que você vê por exemplo na questão da do movimento feminista. A gente vive num país em que há um número considerável de mulheres superior a homens. É, é uma coisa 53, 47... A desproporção é relevante. Você tem uns 3, 4% a mais da população que são mulheres em relação a homens. Não deveria ser difícil você... Trazer equiparação salarial, você trazer a maioria, <risos> a ampliação de espaços, é. de comando tudo mais. Aumentar a representatividade de mulheres não deveria ser uma coisa difícil, porque você certamente você tem a maioria. É. E, 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 no entanto, a maneira como o discurso é feito é, faz com que mulheres conservadoras não, não se sintam incluídas nessa briga, você faz, quer dizer, em vez de você seduzir as pessoas e conquistar as pessoas, e apresentar argumentos para as pessoas para convencê-las a se juntar a, Você, na verdade, estrutura a coisa na base do... Do
1: medo. As pessoas ficam graça... com medo de se manifestar. Então, os temas deixam de ser discutidos porque você está com medo de ser cancelado, porque você vai levar uma pedrada amanhã, porque você vai dizer uma palavra, vai ter sei lá 800 pessoas xingando a tua família ameaçando de morte enfim não é a, não é o caminho certo é. eu acho que é um caminho que leva a mais conflito e eu não sei cara eu acho que a gente está numa sociedade tão complicada tão conturbada e enfim o que eu sei é que Google vai ter que tomar tenência e fazer um alinhamento histórico <risos> correto do seu, da sua máquina, porque. É,
0: alinhamento não é uma disciplina trivial. E desse episódio todo, Cora, o, 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 a impressão que eu saio, no fim das contas, é. O, o, o Sora ainda não foi lançado essencialmente por causa de alinhamento. Eles estão alinhando. É, a tecnologia está pronta, claro. mas eles estão fazendo o alinhamento internamente. Eles falaram isso, eles disseram é, que é, é, é. estavam... Agora...
1: Estavam domesticando, digamos, a fera.
0: Isso. Eu acho que a gente sai dessa coisa, desse episódio do Google, com respeito dobrado pela OpenAI. Opa! Opa! como é redondo o que eles põem, na, eles põem na praça. Porque se um, Google, se um Google tem dificuldade de botar um produto redondo como a OpenAI põe na rua, é porque... É difícil, cara. É porque esse troço é difícil de fazer. Porque como, como de alto nível... Nem Meta e Amazon têm inteligência artificial, é, equipes de inteligência artificial de alto nível, como Google e OpenAI. Google e OpenAI estão... Mas, na...
1: olha, é, é uma tecnologia nova.
0: É uma tecnologia nova.
1: É um caminho novo. Ah, tem implicações culturais, tem... Implica entrar na sociedade... É em todos os níveis, todos os níveis. E implica entrar nas casas de marimbondo e, e nas cumbucas, em que macaco velho não mete a mão. E, é. É, e a inteligência artificial é uma macaca nova e ainda vai meter a mão em várias cumbucas. Nós ainda vamos, ainda vamos ver isso algumas vezes.
0: É verdade, é verdade.
1: Agora temos livro? Ah, nós temos... Eu hoje tenho uma indicação. Não tem indicação literária, não, hein? Ah, não? Não. Foge ao que eu recomendo.
0: Olha aqui. Na Cozinha com Juliana Gueiros. Eu conheço Juliana Gueiros.
1: Você deve conhecer, porque ela é um sucesso no Instagram.
0: Eu... O, o nome é minha familiar. É,
1: então. Ela, ela, ela é como a Rita Lobo. Ela é uma dessas pessoas a quem todo mundo recorre no YouTube, no, no Instagram, para aprender a fazer as coisas.
0: Quora. Eu vou te ouvir. Eu não acho que alguém seja igual a Rita Lobo, não, tá?
1: Eu não tenho condições de comparar. Eu sei que você é muito fã da Rita Lobo. Eu sou. Eu também sou. Mas eu vou te dizer uma coisa.
0: Eu sou uma pessoa não, que... A Rita Lobo é a pessoa que... Ela, ela é uma amiga. É... Então tem que fazer o um disclaimer. É, tem claro, que fazer
1: claro. o... o um disclaimer. Mas a,
0: a, além de ser amiga e, e, e ser casada com um grande amigo meu, a Rita... A Rita me salvou na pandemia. <risos>
1: Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu Quando esse livro cheio, eu, eu não cozinho. Eu já cozinhei, claro, como toda pessoa que foi mãe, né, que é avó, já cozinha. Até um dia que eu digo, gente, eu não aguento mais fazer isso, eu não gosto de fazer isso, não quero mais fazer isso. E prontamente desaprendi porque cozinhar é prática. Claro. Quer dizer, quando você... Eu achei que era um uma coisa que eu saberia fazer, quando fosse necessário, e não é. Quando você deixa de cozinhar durante um período, você não sabe mais cozinhar. Você tem que meio que aprender, cadê as panelas?
0: Você não cozinha?
1: Não, não cozinho. Eu consigo fazer um arroz, faço um ovo, mas fica um horror, confesso, porque, essa altura, eu não conheço mais as panelas, eu não sei mais... É aquela coisa que a prática te dá. Você é conhece o teu fogão, você conhece as tuas panelas, você sabe exatamente em quanto tempo você faz o arroz, quando é que começa a queimar aquele fundinho. Isso, se você não tem prática, você não tem. É
0: engraçado que você está falando isso, e eu estou me tocando aqui. Eu cozinho pelo menos três vezes por semana.
1: Pois é, você está praticando e você conhece é.
0: as tuas ferramentas. Nada de excepcional não, tá? Sim. Tipo, fazer meu almoço. Fazer Mas almoço eu não. Filho.
1: Eu realmente não cozinho. No máximo, eu faço um ovo mexido para o meu café da manhã e eu olho lá. E quanto menos você cozinha, menos você cozinha, porque cada vez que você vai para o fogão é aquela, aquela desgraça, e você diz assim, não, não quero mais fazer isso, você não faz. E tal. Bom, então chegou esse livro lá em casa, comecei a olhar, e ele me chamou a atenção por uma coisa, é que ele é feito para gente que não tem a menor ideia do que está fazendo com aquelas coisas. Em resumo, eu achei que era um ótimo caminho para mim, e aí comentei até com a Bia, disse, oh, Bia, tem um livro ótimo, os meus netos estão com 14 anos, eles cozinham a comidinha deles e tal, tipo um excelente livro para as crianças. Ela me disse, mãe, as crianças não usam mais livro, as crianças, quando querem cozinhar alguma coisa, elas vão para o YouTube. Então, e aí, ela me perguntou, de quem é o livro? Eu disse, Juliana Guerros. Aí ela me disse, é, eles veem as receitas dela o tempo todo.
0: Ah, que bacana. É,
1: ela chegou no outro dia em casa, a Fábio estava fazendo um salmão, e aí a Bia disse, Ué, mas você botou a pele dele para baixo? É para Não, eu acabei de ver no YouTube, é assim mesmo que se faz. Isso. Mas tem muita gente que quer livro de cozinha, livro, não quer ver no YouTube. Meus netos são muito jovens, são de uma geração que realmente jamais vai abrir um livro de cozinha. Eles vão pegar o telefone. Mas para quem gosta de livros, para quem precisa cozinhar, para quem quer cozinhar, ela é bárbara porque ela te dá os mínimos detalhes. Como é que é você fazer um ovo frito? Como é que você corta legume? Como é que você cuida do fogo? Qual é o tipo de panela que você usa? Entendi. Então, eu me lembro, sabe, que quando eu me casei, quando eu comecei a cozinhar e tal, o livro que a gente usava era o Dona Benta.
0: Ah, eu tive, eu tenho.
1: O Dona Benta partia do princípio que as famílias tinham 12 pessoas, né, porque as receitas todas davam, no mínimo, para 8 pessoas, e partia do princípio que todo mundo sabia cozinhar. Então, era assim, pegue uma dúzia de ovos, separe as claras, Misture com farinha, quanta farinha, não vinha muito ao caso, refogue, não sei o quê. O que é refogado? Você estava frita, porque o Dona Benta não te dizia o que era refogar. Não dizia o que eram essas coisas simples, que são a base. Pegue um caldo de, de carne, hum. partindo do princípio que se fez o, o buion em casa, né? <risos> E eu me lembro que eu tinha dificuldades homéricas para navegar aquele livro, porque aquele livro partia do princípio que...
0: Eu não tinha internet.
1: Que, ...que você sabe o básico. Ela parte do princípio que você não sabe o básico. E as receitas são dadas de uma forma muito clara, muito compreensível, muito... E não é didático, não, é coloquial, sabe? Então... E você tem as medidas certinhas? Peixe fresco ou congelado, por exemplo? Então ela ela te diz o é que abrir ao é caso totalmente? De gelo a melhor forma de descongelar o peixe? Todas essas dúvidas que você vai ter, porque você tem, né? A pessoa amanhã quer fazer um peixe, ela ela não sabe realmente o que fazer. Isso não é uma coisa que nasce com a pessoa. Então olha. Eu adorei isso aqui, porque isso aqui é um, é um ótimo refresco para quem deixou de cozinhar, como é o meu caso. Isso aqui agora vai ficar na minha cozinha, para eventualmente, uma hora que eu tenha vontade de cozinhar alguma coisa, estar à mão, porque eu preciso dessas informações. E tem ótimas receitas, e, e boas receitas para o dia a dia, e, e como você usar as coisinhas que você tem em casa, olha... Show de bola o livro, com excelentes fotos ainda por cima. Opa. Muito bom. A Juliana Agueiros está de parabéns. E a editora intrínseca que fez
0: esse livro Super legal, Também. boa dica. Vou atrás do livro. Ou então talvez eu vá atrás do Instagram. Do e você
1: vai no YouTube dela, porque você é um animal contemporâneo que vê as suas receitas no computador. E você
0: não é, Cora? Desde quando você não, não. é? Não
1: eu sou um animal contemporâneo, mas certas coisas eu ainda faço com o livro. E, curiosamente, quando eu preciso de receita, eu ainda recorro a livro. O meu instinto não é correr para o computador. É porque, justamente, essa é coisa livro. de
0: fazer, você vê fazer é, é eu mais sei. fácil. Eu
1: sei, mas, mas isso é um reflexo condicionado que ficou. Entendi. Que ficou em mim, que eu não consigo superar. Engraçado, eu vou primeiro no livro e, depois, às vezes, eu, eu vou para o YouTube, mas... Oh, entendi. Eu achei show, sabe? Mas eu, eu fiquei impressionada que as crianças já conhecem e me caiu a ficha que, sim, eu acho que sou uma das últimas gerações que que entende o livro de receitas como livro?
0: É, eu tenho muitos livros de receita, mas... E tem um, um ou dois que eu uso bastante ainda. É... Porque já estavam comigo e eu criei o hábito de utilizá-los antes de ter YouTube. É... Mas mas eu, eu uso muito vídeo. Eu uso muito vídeo hoje em dia.
1: Eu tenho uma quantidade de livros de receita que foram, o meu Dona Benta ficou tão despencado que eu acabei abrindo mão, porque olha, era vergonhoso o estado daquele livro. É, imagino. Mas depois, um livro que eu adorei, que me ajudou muito, foi Comida de Butiquim.
0: Eu tenho esse livro.
1: E uma lindíssima edição da Nova Fronteira, né? porque tinha as páginas coloridas lembra disso que salgados tinha as páginas de uma cor doces em outra sopas disso, ah não. era uma coisa linda foi foi um dos livros de receita com a edição mais bonita que eu vi eu tenho essa edição também bastante depenada e caída e tal mas esse livro era maravilhoso com receitas muito simples e já no tamanho que a gente precisa porque dona Benta você tinha que dividir tudo pô Quatro,
0: seis. <risos> Qual? A gente se vê na quinta? A gente se vê na quinta. Então, até quinta-feira.